0: Y si te dejé de ver como papá y ahora también te veo como persona, nuestros papás la cagan y adivinen qué, podemos vivir sin ellos. ¿Qué pasa cuando la relación sana con tus papás se convierte en una decisión antes que en una obligación?
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a Clint Salsa y les damos muchas gracias por haber escuchado nuestro episodio 1 bienvenidos al episodio 2 y hoy vamos a hablar un poco de nuestra relación con nuestros papás, qué pasa cuando perdemos este encanto mágico que construimos alrededor de ellos y cuál es nuestro deber como generación nueva de educar a esta generación que a veces tiene estas cosas en las que no coincidimos y sabemos que están mal.
0: Sí, qué pasa cuando ya se te o sea, creo que una de las cosas de crecer que más cuestan cuando se te rompe la, la burbujita justo de que tus papás son estos seres perfectos que todo lo que dicen es cierto todo lo que hacen está bien y lo saben todos, ¿sabes? O sea, ¿qué pasa cuando te das, cuando conforme tú vas creciendo te das cuenta que no es así? Y pues sí es un poco un duelo que tienes que llevar porque es como de, ¿cómo que mi papá no es Superman? O sea, no te creo. Y o sea, sí es muy fuerte darse cuenta, pero es parte de crecer y también creo que es una oportunidad muy grande para entenderlos y quererlos son más porque te das también cuenta de que todo lo que hacen con lo que tienen y que al final le cuentas, nadie nace o sea, no cuando tienes a tu primer hijo te dicen, bienvenido al club de los padres aquí está el manual de cómo ser papá y esto es que en general los adultos, me di cuenta cuando crecí y eso rompió mi corazón que es una improvisación constante y supongo que como papás a decir igual, ¿no? que tus hijos te lanzan puras situaciones que tú no sabes cómo reaccionar y es como de chingados y entonces es aprender pues, a reaccionar y aprender cómo ir dealing con los problemas poco a poco ¿no?
1: Creo que algo súper importante que me tomó mucho abajo entender, es que al final del día nuestros papás son de una generación súper distinta y ellos no tienen la culpa de serlo. Ellos fueron construidos alrededor de valores distintos, una ideología que choca mucho con la nuestra. Y creo que a mí lo que más me molesta y porque de verdad me causa mucha molestia es ver esta resistencia para que se sumen a nuestra ideología. Pero no porque me moleste lo dejo de entender, porque desde la comprensión es mucho más fácil. O sea, cuando yo entiendo que mis papás... No no les dijeron todo esto que a mí me están diciendo y no escucharon las pláticas que yo estoy teniendo y no tienen acceso a estos espacios como lo es Sin salsa y muchos otros podcast y blog y vídeos de internet que nos educan y nos hacen ser más abiertos y aceptar más e incluyentes incluso, pues entonces ya para mí es un poco más, más difícil juzgarlos, pero no dejo de hacerlo y creo que justo a los 20 es la edad en la que empiezas a hacerlo o sea tú ya te sientes como más cercano a la realidad de tus papás, digo yo ya no tengo la edad de mis papás como para de verdad decirles que entiendo perfecto pero creo que como dice Ana se rompió esta burbuja y ya vemos a nuestros papás más como personas y dejamos de verlos tanto como papás
0: pero ya no solo son tus papás como dos figuras ajenas, o sea, ya son tus Papás y son personas y tienen una historia una historia de vida que, que explica un poco cómo son y por qué actúan de la manera que actúan porque mucho... A ver, ¿cuál era la frase antes? "la ella te veías más bonita y no opines y no sabes. De eso no hablamos aquí. Ese tema no se habla. Y entonces, justo no tenían información. O sea, tanto sí que hay personas que siguen creyéndose como, no, no, se, gay es una enfermedad. Cosas así que dices cero información, gracias. Y que las personas, o sea, como que sin educación, o sea, no buscaron esa educación porque pues no es la educación que tienes en la, en la escuela, ¿sabes? No es como que vayas a, hoy vamos a hablar acerca de sociedad en el sentido de, vamos a explicarles cómo son las cosas o vamos a hablar de temas reales. O sea, es, nunca nadie te explica eso y mucho menos antes cuando no se permitían hablar de estos temas, cuando eran temas tabús. Nuestros papás fueron educados por nuestros abuelos, nuestros abuelos esos temas eran prohibidos. O sea prohibidos, y entonces obviamente que les enseñan, la cosa con nosotros es que crecimos con esta herramienta maravillosa que se llama Google que pues todo estaba a un clic de distancia o sea ya no era el, voy al diccionario a ver qué significa esa palabra, o oh, mamá qué significa esta palabra, sino tecleo Ta, 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 y San Google te da toda la información necesaria. No siempre la correcta, porque pues entre más chiquito menos sabes buscar las cosas, pero pues te das una idea, ¿no? Entonces ya no es como que te lo cuenten o te lo platiquen o no te quieran decir, ya la tienes. Entonces yo creo que esa fue la gran diferencia entre los, como digan entre los chips, ¿verdad? En los chips que tenemos nosotros y los jóvenes. Y
1: justo, creo que tenemos dos opciones ahora que somos adultos como nuestros papás. Tenemos <risa> esta parte muy positiva, que es que ya podemos conectar con ellos a otro nivel. O sea, si nuestros papás llegan a esta apertura, creo que puede surgir esto maravilloso, que es de verdad un día sentarnos, quitarnos el papel de hijos y ellos quitarse el papel de papás, y poder tener estas conversaciones súper ricas, estas conversaciones que aportan demasiado, en la cual reconocemos que los dos somos imperfectos, reconocemos que los dos buscamos cosas muy similares en la vida, y podemos platicar abiertamente de cualquier tema y eso está súper padre pero tenemos esta otra parte que hay tantas cosas que nuestros papás como dice el meme no están listos para esta conversación sí, y obvio, es súper fuerte pero y sí creo pero que...
0: justo que aquí sí tiene la razón o sea no puedes esperar que alguien que ha pasado toda la vida sin informarse al tema y reprimiendo sus opiniones al respecto opinando lo que la sociedad o sus personas alrededor esperan que opine cambie tan fácil de, de mentalidad o se atreva a opinar lo que realmente a lo mejor piensa no Porque también hay veces que opinan cosas o todo, es como de, ah sí, pero siempre y cuando sea ajeno, ¿sabes? O sea, como estas señoras es que es como de, ay no, yo, yo súper a favor de inserte tema polémico. Pero si le pasa a alguien de su familia, es como, ay no, ¿cómo me hiciste esto? ¿Cómo te atreves? Si somos familia, bien, ¿sabes?
1: Justo. Y entonces nos lleva a la parte negativa que es, ahora juzgamos a nuestros papás más, ¿no? Uh -huh. Creo que la verdad yo soy una persona con una tolerancia cero con mis papás, porque es así al punto en el que llegamos porque creo que yo me tomo muy personal cuando critican un tema que para mí es muy apasionante, ¿no? O sea, mi mamá, pese a ser mujer creo que tiene ideologías y comportamientos muy machistas, muy sexistas y como yo ya no tengo mucha tolerancia con eso, si ella hace o dice algo que para mí es súper sexista, me prendo muy rápido o sea me enojo muy rápido y sé que es algo que tengo que controlar porque al final mi mamá lo hace como crítica hacia la sociedad y yo me lo tomo súper personal claro pero creo que nos, vemos, nos volvemos como personas que juzgan ¿no? o sea yo juzgo mucho a mi mamá y tengo estos botones rojos que a mi mamá le encanta estar picando ¿no? o sea Híjase. a mí me molesta porque creo que desde que somos chiquitos haces una tarea muy x y te piden fuentes de información la página donde lo sacas y si lo sacaste de una fuente y no está bien justificado, te bajan puntos, te reprueban, ¿no? Y mi mamá le mandan un, un spam en un WhatsApp y lo manda a sus 27 amigas y lo comparte. Y para ella es como si me había, hubiera dicho Dios ¿no? Yo le digo a mi mamá como, es que ¿de dónde sacaste esto, mamá? No, me lo mandaron al grupo de la pastoral. <risa> es que ¿por qué lo crees? Es que me lo mandó mi amiga Betty. Y la Betty sabe porque su hijo es médico. ¿Lo mandó a su hijo? No. Pero su hijo es médico, y te
0: dicen, mamá. Es que es este cañón. Sí. Yo me acuerdo cuando nosotros éramos chiquitos, que estaba lo del internet, como de aguas con el internet, no te creas todo lo que lees, cuidado de dónde lo sacas, y es que no vayas a creértelo. Y tú, tú dices, no, pues sí, tiene toda la razón. Y de repente es como de. Mira lo que me mandaron. En China ya les está saliendo alas de murciélago. Y tú así como de... ¿De dónde lo sacaste? No, pues del de forma. Y tú... Ah, no, pues está muy muy padre. Y lo peor es que muchas páginas abusan de eso. O sea, les encanta hacer noticias falsas. Y nosotros ya sabemos. Es como de... Mm, esto está mal redactado. O sea, esto no tiene una fuente. No tiene información. Tú ya sabes un poco diferenciar las fuentes. O por lo menos ver qué periódico o digital o noticias si es como bien o no. Pero pero ellas ahora se creen ellos y ellas o sea tías en general la vida se creen todo sabes o sea y es como de tú me habías dicho cuando era chiquita que no me creyera todo por qué te estás creyendo todo madre esto, es un virus no te ganaste la lotería sabes
1: Yo creo que es muy emocionante y muy excitante el tener esta oportunidad de también educar a nuestros papás no al final tenemos esta arma súper poderosa que es nosotros sabemos prender una computadora nosotros Ey. sabemos qué es bluetooth y cómo funciona nosotros no le decimos infrarrojo a todas las cosas que están en la casa conectadas Entonces, hay esta dependencia que existe de nuestros papás hacia nosotros porque la tecnología la dominamos. Y, o sea, mi papá piensa que yo tengo a una niña secuestrada que se llama Alex en mi cuarto y es muy difícil sacarlo de ahí, ¿no? Pero no, es Alexa, como, Alex, papá es programa. O sea, no es real, papá. Pero creo que es súper emocionante el, el saber que, que nuestros papás nos dan muchas lecciones de vida, pero no nosotros también podemos enseñar. Y creo que a, a mí, por ejemplo, no me ha pasado al 100%, pero cuando logro romper esta barrera y logremos salir de este personaje en el que mi mamá es mamá, mi papá es papá y yo soy hijo, y nos vemos como personas, surgen conversaciones increíbles en las que ambas partes salen sabiendo mucho más. Y es muy enriquecedor.
0: Claro. Digo, a ver, jamás en la vida, por más que nos desconstruyamos, tú vas a dejar de ser hijo y ellos tus papás, pero sí se pueden crear nuevas dinámicas. Nuevas entender que tú piensas says diferente y que no tienes que pensar como ellos y que está bien y que tú tienes cuestiones que te permites ayudar no siempre sé cuestionar o sea y decir hmm, realmente es así las cosas como me las estás planteando o hay otra manera de verlas cuando para ellos es como de es a y es a toda la vida entonces creo que es, es un trabajo de todos los días como decidir pero mira tú mencionas que es nuestro deber a lo mejor educar yo no estoy tan de acuerdo ay polémica ay, no. yo siento que sí en lo que se puede educar, pero también hay veces que, que no vale la pena, o sea, yo no me voy a desgastar a educar personas que no va a haber maneras que cambien su forma de pensar, o sea no me voy a echar un pleito cada domingo o cada vez que voy a ver a mi papá, porque él piensa que, no sé, lo de las marchas feministas está mal y que traen los monumentos y que no sé, qué, todas esas tonterías que las personas luego dicen no me voy a desgastar cada domingo diciendo que yo lo apoyo, que, que él no puede entenderlo porque él no ha vivido esa situación, ¿sabes? O sea, me enojé las primeras veces, ya para la quinta no le contesto, o sea, es como de mm, no quieres entender, it's okay no es mi chamba educarte entonces yo creo que sí hay que, digo ya al, al rato lo, lo veremos, pero
1: viene mucho de nuestras personalidades o sea, Ana es una persona más centrada, más tranquila y, o sea, creo que ella es más resiliente a lo que le dicen, entonces ella puede como dicen, tomarlo como de quien viene y yo soy un carácter más explosivo, o sea creo que a muchos de mis amigos ya les he dicho machistas, de los retrógrados. O sea, yo soy una persona que sí, si, sí, si, sí, si de verdad sabe que algo está mal no se puede quedar callado y, y no es como que una postura sea mejor que la otra pero yo me siento con el deber de corregir si veo que algo en el alrededor está mal pero yo no siempre escojo la mejor manera. O sea, yo lo tomo muy personal y sí si me pongo muy crazy y pasa. Pero yo lo veo así. O sea, si yo voy por la calle y escucho que alguien hace un comentario súper fuera de lugar, homofóbico, muy retrógrado, lo que sea, yo sí me detengo y le digo como oye no o sea esto no pasa y me acuerdo que una vez en la UP yo salía de clases y escuché a esta niña decir como de, hey acabo de ver esta película o sea, y la verdad está como pero bueno pero pues este niño se murió por, por gay porque o sea le tenía que dar hostia a todo y, y yo así como ¿qué onda? excuse me? No, no, y yo me enojé ¿no? y llegué con esta niña y le dije como de, mira yo sé que eres ignorante y que no piensas y lo acabas de mostrar pero por favor limítate a tener esos comentarios en un lugar más privado porque qué triste que la gente de este esta escuela, piense que pensamos así o sea, y me peleé con esta niña y ya, o sea, fue como este tema de decirle como de, no puedes ver que seas tan estúpida, y no me, o sea, estoy seguro que esta niña llegó a su casa y no aprendió ninguna lección y su vida siguió igual y la mía siguió igual, pero es que yo soy así, y lo mismo lo llevo a mi plan familiar, o sea, si mi mamá llega a opinar distinto, yo a la primera ya me, ya me prendí, ya me enojé ya lo tomé personal, ya grité y, y justo como sabemos que no es lo más adecuado, Ana y yo hicimos esta lista de tips que que queremos compartir con ustedes.
0: Sí, porque a ver y es que sí hemos tenido experiencias muy muy distintas y somos personalidades diferentes, pero pues bueno o sea, es, es aprender y ver cómo te sirve a ti y tratar de navegar mejor tu relación con los papás, porque al final de cuentas y bueno, y por papás también nos referimos a cualquier figura de autoridad que ha estado contigo, porque pues no siempre tiene, tenemos la parte de papá y mamá tradicional, hay veces que solo tenemos papá, o hay veces que solo tenemos mamá o hay veces que son tíos los, o abuelos los que hacen esta, esta labor a mí, por ejemplo, justo a mí algo que me ha tocado mucho es que por los últimos ocho años de mi vida, yo he vivido con mi abuelito. Bueno, con mis abuelitos, ¿no? Sin mis papás aquí. No es lo mismo pelearte con tus papás y decirles, me va a valer, voy a hacer lo que yo quiera, que con tus abuelitos, ¿no? O sea, es como es otro nivel <risa> como más difícil porque pues están haciendo el favor, como de, ay, vente a vivir con nosotros, lo que quieras. Y pues ellos si de por sí tus papás son de otra generación, tus abuelitos ni se diga ¿sabes? Y también tus abuelitos ya vivieron todo ese drama, ya, la, ya pasaron por tener sus hijos, entonces es una dinámica muy diferente, pero pues también, o sea, lo que vamos es que con quien sea que está tu figura de autoridad o de paternales, vale la pena tener una relación tranquila, decidirla. Sabemos que hay excepciones, que hay personas que no se van a prestar, hay papás que pues no son las mejores personas y a veces lo más, más sano es no, decidir no tenerlas en tu vida, pero dentro de lo que cabe, hay veces que hay que ceder un poquito y también que ellos se dan un poquito para... Pues tener una relación bien, lo más bonita que se pueda, porque al final de cuentas creo que vale la pena llevarse la, la fiesta en paz. Y sobre todo en estas épocas que estás encerrado y tienes que convivir 24/7. Pero bueno, vamos a...
1: Con eso, yo ando vuelto loco con mi mamá ahorita vuelto loco, la siento en todos lados siento que me respira aquí atrás, en la nuca, y ay, es que mi mamá y yo tenemos una relación muy tóxica ahorita, o sea, yo ya no estaba acostumbrado a verla tanto tiempo, yo la amo con todo mi corazón pero el otro día entra a mi cuarto ¿Eh? y yo agarré mi celular y lo puse a un lado para escucharla, y me dice ¿qué estás haciendo? ¿qué estabas viendo? a ver y dije, lo tóxica lo <ríe> tóxica, ya lo desloqué Se lo enseñé, y le dije, estaba en Facebook gracias, eh, y como no puedes tener una conversación conmigo adulta, mejor no hablamos y me dijo, no si quiero hablar y dije bueno entonces ya no te voy a poner atención voy a sacar mi celular porque así soy yo yo a mis papás los castigo mucho entonces
0: yo es que yo tengo una relación bien extraña con mis papás porque yo dejé de vivir con mi papá o sea mi papá y mi, mis papás se separaron cuando yo tenía como 14 a punto de cumplir 15 ya casi 10 años que yo no vivo con mi papá entonces y por mucho tiempo pues no tuvimos la relación más cercana y hasta hace unos 4 años 3 años como que decidí volver a abrir esa relación y darle otra oportunidad porque me di cuenta que mi papá era la mejor versión del papá que él podía hacer con lo que tenía. Y podemos hablar un poco de las expectativas contra realidad, ¿no? Me costó mucho entender que no iba a ser el papá que yo pensé que era o que lo que te dicen que tiene completamente con un papá. Pero él está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene y eso me costó mucho amor entenderlo y decir, ok, va, si esto es lo mejor y lo que los dos podemos ser, esta es nuestra mejor versión como de relación papá-hija, pues está bien y la voy a aceptar y desde ahí nos llevamos la verdad es que muy bien pero pues yo no, no es como que... él lo veo tan seguido, lo veo por una vez al mes, dos veces al mes, pero no vivo con él, entonces yo no lo convivo tanto. Con mi mamá dejé de vivir con ella cuando yo terminé en secundaria, cuando pues sí tenía como 16 años. 15, 16 años este, que me vine a vivir con mis abuelitos aquí a la ciudad. Y pues la verdad es que justo cuando dejamos de vivir juntas yo estaba en la pubertad, pero al máximo, o sea, no las vivíamos. Tiro por viaje peleadas. Y es que, a ver, yo siempre he sido pata de perro. O sea, yo de que es que quiero salir a esta fiesta y es que yo quiero hacer estas cosas y ¿por qué no me dejas? Y la cosa es que justo yo, yo soy el, la primera hija, ¿sabes? A mí me tocó abrir brecha cañón. O sea, el decir ¿por qué no me vas a dejar ir a esta fiesta? O ¿por qué no puedo salir con mis amigos? Y como que pushar un poco las situaciones. Y pues, pues a mi mamá le tocó vivir todas las primeras veces como de adolescente y de todo conmigo. No fui un adolescente fácil. La neta es que mis respetos a mi mamá por aguantarme porque si sí era medigadito, <ríe> la verdad. Pero justo no nos comprendíamos y mi mamá también estaba en una situación como de muchos cambios en la familia y cosas así. Entonces fue una época muy complicada. Cuando dejamos de vivir juntos creo que es cuando mejor nos hemos llevado. Todavía nos peleamos de repente, sí. Pero ya es mucho menor. O sea, y ya nos llevamos muy bien, muy tranquila. Y creo que también fue entrenar esa parte de mi mamá de que dices, está haciendo mil cosas, tiene mil cosas y tiene que sacar a su familia adelante I'm gonna cut her some slack, ¿sabes? O sea, es como de oh, ¿podría hacer esta estupidez? Mejor ya no la voy a hacer porque entiendo que mi mamá ahorita no está para eso, ¿sabes? Eso también como que me, me costó mucho entender, porque sí, la situación en mi casa es como medio rara en ese sentido. Bueno, vayamos si quieres con los tips eh, el primer tip que como que encontramos fue, tus papás critican a nuestra generación, pero no a ti o sea, deja de tomar personal cuando señalan algo que les molesta a los o generación se y creo que sí y eso creo que va mucho para ti te lo aconsejo Diego <risa> porque justo o sea es como de si tus papás dicen como de ay es que ustedes nada más se la pasan en el celular pues sí mi celular es mi principal herramienta de trabajo no te están diciendo que tú y si te lo dicen que tú se refieren a todos o sea lo que él dice o no va a cambiar mi forma de ser no déjalo ir deja que se vaya ese tema, ¿sabes? no te va a afectar y no va a pasar a más ese sería un buen primer tip
1: nuestro segundo tip, y este es como muy personal, o sea, yo tengo una relación súper estrecha con mi abuelita la adoro con todo el corazón y creo que mi abuelita es de las personas más modernas y abiertas y como súper abiertas a escucharme entonces sí, lo he visto y creo que le he hablado con muchos amigos entonces saqué este tip que es haz de tus abuelitos tus aliados entonces, no sé por qué, pero más este, a la edad que tienen tus abuelitos como que la vida los vuelve a replantearse todo. vuelven a cuestionarse vuelven a ser chiquitos vuelven a ser jóvenes vuelven a abrir su mente y te vas a dar cuenta que si tú tienes conversaciones súper con tus abuelitos van a estar mucho más abiertos a escucharte que a veces tus papás cuando yo hago que mi abuelita se ponga a mi lado le ponen alto a mi mamá y a mí me, me da mucha risa la verdad es que creo que es súper lindo poder tener esta relación tan abierta y tan natural y que fluye tanto con mi abuelita y de verdad que ella le puedo de todo, entonces este mi tip número dos es eso hagan a sus abuelitos sus aliados
0: y diga si no tienen de que sus abuelitos o algo así a lo mejor podría ser de que tu tía, ¿sabes? o sea, alguien que puedas decir como, dime que no estoy loco, o sea alguien más grande que a lo mejor sí te haga como, que les ayuda a mediar, ¿sabes? o sea, punto que aunque no hables aparte de tus
1: papás, si llega tu tía, decirle a tu papá o sea, algo como es tu tía y es de su edad
0: es como, claro, o sea Siempre es bueno tener un aliado, inclusive pueden ser tus hermanos mayores si tienes, el decir de, papá, yo me salí, o sea, que el, a mí me pasa luego con mi mamá, no, no. y como, ay, ya deja ir a Monse, ay, yo he hecho 20 cosas peores ya, Monse es bien por todo. no sé, o sea, ¿sabes? O sea, necesitas de repente este aliado que te sirve como de mediador con tus papás y de, para calmar las aguas, siempre es bueno conseguir uno. Nuestro siguiente tip es, diles que Santa no existe. Tus papás no tuvieron problema en como matarte esa ilusión y decirte eventualmente que no existía. A veces creo que es bueno hablar con ellos, sentarnos de que, mamá, papá, un cafecito. No, no les no voy a salir del closet, pero sí tengo algo que decir. Tampoco estoy embarazada, ¿no? <risa> vamos a platicar Y <risa> este, tus papás infartados, ¿no? <risa> y, y decirles como de, ¿saben qué? I know. ya sé, son humanos, son personas los amo a pesar de sus defectos y mi amor por ustedes no va a cambiar, pero ya entendí que no son unos superhéroes que no tienen defectos, que lo saben todo y que siempre van a estar bien ¿sabes? y pon tú que si no van a tener un, o sea, no, tampoco le decimos una plática de superformal pero sí, o sea, que sepan que está bien que se equivoquen, porque tú ya sabes que Está bien, o sea, que se van a equivocar, que están aprendiendo, o sea, creo que ni nosotros sabemos ser hijos ni ellos saben ser papás. Todo lo vamos a ir aprendiendo a causa de ensayo y error y o sea, hay que ser pacientes con ellos porque ellos nunca habían sido papás antes, bueno, tal vez con o sea, sí, pero cada hijo es diferente, ¿no? Y nosotros pues nunca habíamos tenido papás antes, ¿no? Entonces es como de las dos partes tiene que existir esta paciencia y entendi entendimiento y ganas, ganas de querer tener una buena relación, ¿sabes? O sea, si tu papá a fuerzas es cuadrado y no de ahí no se sale, pues tampoco es como que puedes hacer mucho, pero de tu lado puedes tratar de comprenderlo, ¿no?
1: Y nuestro tip número cuatro es ten la información en la mano. Como yo les dije, a mí me molesta mucho que me vengan con inventos y con cuentos, o sea, y estaba leyendo el otro día este tweet muy bueno que dice, la generación X no cree que el coronavirus sea contagioso, pero sí cree que la homosexualidad se contagia. Entonces, es como de, a ver. ¿Por qué inventan tanta cosa, papás? De verdad, lean un libro. Dejen de verte de novelas un día. quitenle a Pati Chapoy y de verdad, métanse a leer información verídica. Entonces, siempre que tus papás te lleguen con el cuento de que afuera la gente la están secuestrando y que escucharon que... O sea, mi mamá me acaba de decir que escuchó por un WhatsApp que van a saquear Costco, que uh -huh. se pusieron de acuerdo todos y van a ir a robar Costco y Walmart, y que hay que estar precavidos por los vecinos porque Costco va a ser saqueado en la cuarentena.
0: ¿Qué Costco? Entonces, ¿Quién sabe? ¿De ¿Cuál qué? Walmart? <ríe> ¿Quién sabe? Pero
1: lo van a saquear. Lo van a saquear y mi mamá ya está haciendo compras de emergencia. Entonces, siempre que sus papás les llegan con estos cuentos chinos, ustedes saquen información verídica. Si sí. ustedes llegan con información verídica de una fuente real y le dicen a mi papá, mira, yo aquí vi en las noticias que eso es mentira se van a quedar callados o sea los claro. papás se creen toda la información que llega y son peor que niños de verdad ellos sí piensan que Santa Claus existe porque su vecina Leti se los mandó por WhatsApp claro. entonces para que no hagan coraje y no se peleen lleguen con la información
0: sí 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 y pues también a lo mejor ahí sí podrían como tratar de ayudar y explicarles porque pues para ellos si se parece al noticiero pues es noticiero es decir mira pa fíjate en esto fíjate en estos detalles y trata de ser más de colectivo con la información totalmente ¿Cómo de acuerdo. les
1: pasa! Mi mamá el otro día pagó en una página falsa por sacar un pasaporte y la página está como súper falsa o sea, el URL nada que ver uh -huh. pero ellos no saben, entonces mi mamá pagó como miles de pesos porque ella pensó que estaba sacando su pasaporte en un
0: clic Sí, no, 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 no y eso eso es peligroso porque digo desde que te bajen dinero como que te hackeen la compu sabes o sea luego pones de qué datos personales si ven que a sus papás sí les batallan como con la cosa de la tecnología por seguridad sí échenle las manos no pero de un lugar de amor no se peleen no tampoco los traten de idiotas así como de ay papá o sea tipo cómo no sabes cómo usar o sea por favor papá no o sea ubiquen que para ellos no es tan fácil porque no crecieron con eso inclusive y cállense porque a nosotros nos va a pasar en unos años, ¿eh? O sea, ya hay cosas que yo a mi hermana es como de, no ¿cómo, sé, cómo, ¿cómo se usa esto? <risa> ¿Sabes? O sea, no, a todos nos va a pasar que la tecnología nos está rebasando. Entonces, miren. Yo solo digo, traten a sus papás como quieren que sus hijos los traten a ustedes. Al ratito que ustedes se estén preguntando de, mijita, ¿cómo es esto? ¿Cómo le hago para que se esconda Sirisa? No sé, vamos viendo. <ríe> y ya vamos con el tip número 5, que es no los cuestiones, sino es que se cuestionen. Los papás tienen paradigmas muy cabrones que sabemos perfecto que sus reglas aplican a su conveniencia y la, por ejemplo la próxima vez que te digan que no sé la, la homosexualidad es del diablo recuérdales que su divorcio los excomulgó o sea que si vamos a criticar hay que ser parejos y que hay que ser congruentes ¿no? porque por ejemplo no sé o sea el decir como de ay no sé es que si sales en la calle a la noche ¿qué van a decir de ti? pues lo mismo que dicen de ti cada que sales a comprar una botella a las 7 de la noche papá no sé o sea ¿sabes? o sea hay que ser Congruente con lo que digan y tampoco tener miedo a esa confrontación de decir de dónde viene tu creencia y por qué nada más cuando te conviene crees eso. Mm, hay que checar. Y
1: ahora, nuestro tip número 6, este creo que es el tip más bonito. Al final, todo hay que hacerlo desde el amor. Si nosotros estamos criticando a nuestros papás, si sí tiene que ser de verdad constructivo. El objetivo al final de cualquier conflicto es que la otra persona crezca. Entonces, si no vamos a construir, no vamos a decir nada es solo para destruir a nuestros papás, mejor quedarnos callados porque si los estamos viendo como personas y queremos que nos vean como personas, ya estuvo bueno de hacernos las víctimas y hacerlos sentir mal. Creo que lastimamos a veces mucho a nuestros papás y tampoco es justo. Váyanse a esta parte amorosa, afectiva, que busca que de verdad sean mejores personas, porque es lo que buscamos, que tomen eso bueno que tiene nuestra generación hoy en día y que lo apliquen para su vida
0: completamente y bueno vamos con el tip número 7 escoge tus batallas y eso creo que es consejo de vida para todo este no todo lo que sale de la boca de tus papás es un un hate speech ellos llevan más del doble que tú en este planeta y desconstruirse no es tan fácil como crees o sea también tienes que entender que cuando nosotros estamos yendo ellos ya fueron, vinieron, regresaron y subieron ¿sabes? y han sobrevivido y han vivido así mucho tiempo o sea tampoco pueden cambiar toda su mentalidad de un día para otro afortunadamente hay muchos papás súper woke y padrísimo pero la mayoría de nuestros papás vienen como de hogares muy conservadores en donde pues es lo que se les enseñó es lo que veían en las noticias y lo que se hablaba en su escuela o sea no puedes pretender de que toda la educación que tuvieron por 50 años de repente sea como clic Oh, por Dios, tienes razón, vamos a cambiar el mundo, pues no, no funciona así entonces, yo sí creo que hay batallas que no valen la pena ya, o sea, es como de, ya te lo expliqué con amor, ya te dije que no me gusta que opines esto, no no veo ningún progreso, ya, o sea las, la quinta vez que se toca el tema, yo elegiría ya quedarme callada, ya, o sea no me voy a desgastar, porque tampoco se trata de desgastar la, la relación con tus papás a lo estúpido, por batallas que ni siquiera son tan personales, ¿no? o sea, a lo mejor si te estás peleando por cosas que sí te afectan personalmente, pues vale la pena, pero si te estás peleando por si o sea los toros es bueno o malo y matarlos es bueno o malo porque es lo que se ha hecho toda vida o tú estás de acuerdo y ellos no o sea dices realmente realmente eso vale la pena para desgastar mi relación con mis papás porque también al final de cuentas no es tan fácil cambiar la mente de alguien de 50 años ¿sabes? o alguien más grande ¿eh? porque pues llevan toda su vida pensando sí, con a nosotros luego es difícil que nos cambien lo que pensamos imagínense con alguien que lleva con estos ideales toda su vida entonces escoge qué batallas valen la pena qué cosas sirven como dice Diego para a construir y que otras nada más sería para crear conflicto al estúpido. Qué buen tip,
1: porque yo amo el conflicto al estúpido. Lo siento, mamá. Lo siento, papá. <risa> Después de este podcast, créanme que yo yo escucho el podcast y, y lo intento aplicar. <risa> Digo consejos que, que, que aplico en mi vida, porque si no, ¿quién sería yo? Sí, y tú. nuestro último y octavo tip es buscar un mediado. Entonces, si no te sientes así, es el caso para ir a terapia familiar, que la terapia es muy buen ánimo, pero o sea, tal vez una persona imparcial allá afuera puede echarte la mano o sea creo que muchas veces tenemos este tío o el hermano mayor o el abuelito o la abuelita ¿no? o sea son como esta persona que, que es una figura de autoridad que tanto tu papá como tú ven con respeto y no tiene este sesgo que luego se genera porque estamos en la pelea con nuestros papás ya nos ofendimos y ya todo es malo porque a mí me pasa mucho o sea cuando yo me estoy peleando con mis papás en el momento en que yo empiezo a usar la voz pierdo como toda la fuerza de lo que estoy diciendo o sea todo mi argumento se anula dejan de escucharme porque yo ya me enojé y, y me bloquean así les esté dando la verdad absoluta del de universo ya, ya no me escuchan porque yo estoy enojado y si yo me enojo siempre significa que siempre pierdo mis argumentos ¿verdad? entonces con un mediador que sea las dos partes y los mantenga como a un nivel normal y tranquilo pueden lograr grandes cosas y
0: también algo que, que creo que es muy importante decir no me gusta admitirlo me está costando el alma decirlo pero muchas veces ellos van a estar correctos ¿saben? o sea por algo nos dicen las cosas hay temas en los que punto que no pero a lo mejor Mejor si te están diciendo, güey no salgas con esta persona o no hagas esto. Muchas veces es porque ellos ya lo hicieron y ya saben cómo va a terminar el cuento y se están tratando de cuidarte. Y hay veces que nosotros es como, oh, tú no sabes nada. No, sí saben, saben mucho. Podemos no estar mucho de acuerdo, pero tenemos que respetar que ellos justo ya han pasado por varias cosas y que ya se las saben. Entonces hay veces que sí están de acuerdo y también se va a valer agarrar nuestra, nuestro orgullo y decir, ok, pues ya, ni modo, tienes razón, perdón me equivoqué yo, porque también, o sea pensar que nosotros nada más estamos aquí como para cambiar la mentalidad de nuestros padres porque nosotros somos súper woke, está padre pero no es toda la realidad, o sea, hay que ser bastante sin ser tan orgullosos y también entender que ellos también saben mucho y que ellos tienen la razón en muchas cosas también, que no siempre nos agrada, pero pues también hay que escucharlos porque creen que eso es la razón, yo sí me he sorprendido varias veces decir, ah no más es sí, cierto, <risa> ¿sabes? <risa> entonces, creo que eso también es importante y pues sí, o sea, entender que no siempre van a estar tan equivocadas como pensamos. No, y,
1: o sea, creo que sí es súper importante, o sea, yo me acuerdo y pienso en las peleas que he tenido con mis papás y hay unas que decir, pero por ejemplo, cuando fue el tema del ángel que este lo grafitearon y hubo muchísima polémica, yo me acuerdo que mi mamá hizo este comentario y dijo como ay no, es que se pasan, son unas nacas y la verdad es que Ahí sí yo perdí, yo perdí completamente. Dije, ¿sabes qué? No, no, no puede estar diciendo como esto. Y yo dije, esta batalla sí me la voy a echar y no solo esto, esto sí lo tengo que ganar sí o sí, porque no puede ser que yo tenga este, estos valores y estos ideales y mi mamá ande por la vida diciendo esta sarta de cosas, ¿no? Y yo ahí hablé con mi mamá y le dije, mamá, si a mí me violaran, me mataran, me echaran hacia un pozo y me encontraras muerto. Y sabes quién me violó y la autoridad no está haciendo nada y no va a hacer nada para buscar justicia. ¿No romperías ni un plato? O sea, tú no te enojarías. ¿No no no irías ni siquiera a patearle la puerta a quien me mató? ¿No le dirías ni una grosería? O sea, ¿de verdad no harías nada? Y dije, mamá, si a ti te pasara algo, Dios no lo quiera. Perdón, pero yo Quemó monumentos. <ríe> yo claro. destruyo edificios porque creo que justo es un tema súper delicado y súper real y súper cercano a nosotros. Entonces yo me acuerdo que después de decirle esto a mi mamá, cambió completamente y dijo, tienes toda la razón. O sea, al final del día es solo algo material. Y, y justo que apliqué esto, este tip de hacer que se cuestionen, porque mi mamá es súper católica, y yo le dije, pues están matando personas. sea... <ríe> Y, y, y si de verdad tenemos que amarnos como hermanos, ¿dónde está tu congruencia?
0: Claro, completamente. Sí está fuerte. Pero justo para ti era algo importante, algo que no podías dejar pasar. Y construyó y se pudieron entender y no afectó su relación, ¿no? Uh -huh. Yo una pelea que sí decidí tener, que tienen que entender que una, cuando, tienes, cuando son hermanos hombre y mujer, generalmente va a pasar esto en el que a los hombres les dejan hacer todo... Antes que a ti y más fácil, ¿sabes? Yo me, o sea, para que yo saliera de fiesta y así, era un drama y todo. Mi hermano empezó a salir de fiesta rapidísimo y era como, ah, sí, voy con mi amigo y ya. Y yo me acuerdo que una vez mi hermano se fue de Cacapulco con sus amigos y yo me estaba peleando por un permiso de ir aquí en la ciudad a casa de no sé quién y sí, o sea, me puse muy malita o sea, del cerebro me puse malita y yo así como de, es que ya estoy hasta la madre o sea, ya no puede ser que a mi hermano que es menor que yo, le estén dando todos estos permisos tan fácil y ya a mí me siempre me la hagan de bronca y me estén diciendo que me la vivo en la calle cuando ni siquiera es cierto porque no me dejan salir y o sea, yo así, ahí sí me puse súper enojada porque fue como de a ver, Jorge, ya maneja, yo no manejo o sea, mi hermano, digo, y no es con mi hermano mi hermano solamente y es como el, como el, ¿cómo se Sí, sí. cuando no es causa, sino solo es daño colateral o sea, el pobre nada más existe o sea, pero sí me enojé mucho o sea, fue como de, entiendo que yo, solo por el hecho de ser mujer, estoy expuesta a más cosas. Pero también, o sea, no voy a vivir mi vida escondida y tengo las mismas ganas que Jorge de salir. Y yo ya estoy más grande y ya, o sea, eso sí fue un round muy fuerte que me eché con mi mamá. Y al final, pues sí, o sea, como que me costó mucho y a mí me empezó a valer mucho y empecé a salir. Empecé a decir como, no me importa, vamos a llegar a un punto medio y vamos", y ya. Entonces, ese fue un, un round que nos echamos, las dos. que han sido varios, pero bueno, ese fue uno. ¿Y cuáles, digo fueron los que tú dijiste... Uh, this is not that important. ¿Puedo vivir con esto sin pelearme con mis papás?
1: Creo que, este, en especial con mi mamá, tengo un tema con eh, mi tío. O sea, creo que mi tío es este ejemplo de todo lo que yo veo malo. Y la verdad es que al principio era este conflicto en el cual yo quería que mi mamá fuerzas se subiera a mi pelea y a mi drama. Y que básicamente se peleara con, con mi tío a mi lado, ¿no? Entonces... Creo que me tomó tiempo y trabajo, pero entendí que al final es su hermano y al final ella lo ve como hermano y, y como hermano menor y no le va a dejar ni, a, ni a hablar ni se va a pelear ni nada porque porque, o sea, él no está como en el mismo canal que yo entonces creo que yo lo veo también con mi hermano, o sea, mi hermano y yo no compartimos mucho, pero yo lo amo con todo mi corazón y por él doy la vida y si mis hijos se le ponen estúpidos o sea, perdón, pero primero pues también está mi hermano, o sea, lo respetas ¿no? Entonces es una pelea que, que, que dejé ir al final del día y dije pues es mi mamá, es su hermano y, y, y que, que sea así
0: tú <risa> Ay, es que sí es fuerte. Ya ya hablaremos después de los hermanos porque creo que es como súper importante, pero sí, creo que... Digo, entiendo que hay muchas personas que no se hablan con sus hermanos, están peleados, pero para mí sí son mis compañeros de vida en muchos aspectos. O sea, este, esta cuarentena que no estuvo mi hermano el primer mes, que no lo vi para nada, o sea, me lo extrañé como nunca. Y eso que no vivimos juntos ni nos vemos tan seguido, pero por lo menos nos vemos cada 15 días, ¿no? y ahora que neta no lo vi, o sea, yo digo, como de, ya por favor ven, y ahora ya se vino y neta me hace muy feliz, entonces obviamente si mis hijos no se llevaran bien con mis hermanos me rompería el corazón ¿sabes? porque yo digo o sea, siento que mis hermanos serían como los mejores tíos ¿sabes? y hoy, yo no llevarme bien con los hijos de mis hermanos me dolería un buen entonces sí, entiendo que tú también tienes, dices, hijo, han pasado por muchas cosas juntos como que esta, esta no la voy a ganar y no vale la pena mover esas aguas. Yo una que dejé ir, y me voy a meter en problemas por estar, que voy a confiar si mis padres escuchan eso. Pero pues ya estamos aquí ventaneándonos, ¿no? Pero yo sí soy mucho de lo que viene siendo la decoración del cuerpo, ¿no? Desde la primera vez que me hice mi primera perforación, eh, no pedí permiso, me fui a Coyoacán un día no al mercado, no se preocupen, a un estudio de tatuajes profesional, súper higiénico y todo, y me perforé, y ya nada más en la tarde, le mandé un mensaje a mi mamá, y yo, eh, me hizo una perforación, saludos, y pues a la niña le gustó, ¿no? Entonces de repente era, me hice otra, pero nunca, nunca pidió permiso, porque, a ver, ahorita ya les vale, porque ya lo hice, ¿no? Pero obviamente me iban a decir que no, porque mi papá es como, ah ya te existe otro agujero, ya eres toda una vándala, te ves no sé qué, y yo, entonces, o sea, ya ahorita tengo como cuatro y todavía pues sí tengo ganas de hacerme más, pues no voy a pedir ningún permiso, no me voy a echar esa esa bronca porque voy a hacer lo que se me pegó la gana, perdón, y con todo respeto a mis santos padres, pero pues, pues voy a hacer lo que se me pegue la gana con mi cuerpo, entonces es como un, nos vamos a, nos podemos pelear, pero no vamos a llegar a ningún lado, tú me vas a decir que no quieres que lo haga, igual ya con los, los tatuos, según yo, mis papás, mi mamá sí sabe, pero se hace hoy. No es algo que hemos discutido, pero no les pedí. Y de hecho, por mucho tiempo los estuve súper escondidos. Ahorita ya me vale porque, pues, ¿qué me van a hacer, no? <risa> y así, pero justo es este punto de que sé que no me van a dejar y sé que se van a enojar, pero es lo que yo quiero hacer y lo he pensado mucho y, y lo quiero. Entonces, no, no me eché esas batallas porque... ¿Para qué? Y de hecho sentí muy bonito, porque justo ahora me va a tocarse la mediadora, porque mi hermana el otro día me dijo, Ana, oh no, yo ya me quiero tatuar, <ríe> me acompañas y me llevas tú, y yo, así llorando, neta, no no creo que monte entienda lo mucho que me eso porque sí como de wow, o sea, confío en mí para esto. Le dije que todavía se esperara un ratillo, pero que sí, yo la llevaba y que podía confiar en mí. Pero sí, o sea, llegar a este punto en el que puedes, decir como confiar en otra persona y mediar con tus papás, va a estar divertido. Pero pues sí, esa no decidí, no, ¿para qué? Sí, voy a hacer lo que es pues, lo que yo quiera. <risa> Entonces sí,
1: <risa> pues sí. Y bueno, pues ya, ya estamos llegando al final de, de este episodio, pero creo que con algo que me quedó mucho y después de pensarlo a lo largo de, de estos minutos, creo que. Más que nada yo me peleo tanto con mis papás y busco que estén en el mismo canal que yo porque me da mucha tristeza saber que ellos crecieron en una realidad en donde no podían vivir con la libertad que yo tengo. No, O sea, creo que a mis papás nunca se sentaron a hablarles de lo que era el amor propio, de lo que era seguir un sueño, de lo que era escoger una carrera de lo que el mundo podía ofrecerles. Entonces, yo hoy veo cómo eso ha impactado tanto en su vida. O sea que nunca les enseñaran cómo quererse y valorarse y respetarse, les impactó tanto en su salud. No, o sea, el pongo a mi mamá nunca le enseñaron que podía escoger otro camino y no casarse. O que podía ella ser la, la figura que sostuviera a su casa y, y que no tenía que renunciar a su trabajo para ser mamá, creo que me hubiera encantado que ella hubiera nacido en esta época y que hubiera tenido la oportunidad de, de, de vivirse a su máxima expresión y de permitirse tantas cosas, ¿no? Porque agradezco mucho los sacrificios que hace, pero creo que son sacrificios que tuvo que tomar porque su generación le enseñó a sacrificarse y, y gracias a Dios vivimos hoy en una realidad en donde ya no tenemos que renunciar a tanto estas cosas, ¿no? Y tenemos esta libertad de, de poder ser mamás y trabajar, de poder ser hombres y ser papás solteros y que no esté mal, ¿no? Entonces, o a sea, tantas cosas que hoy se pueden, que a mis papás no les tocó y me gustaría que, que aunque sea a esta edad, puedan sentir esa libertad que que busque y defiende nuestra generación.
0: Yo me, yo me quedo mucho... Mira, es que justo tenemos realidades muy diferentes. Tú los vives diario. Yo a mis papás no los vivo casi nunca. O sea, los, a mi mamá la veo ahorita cada fin de semana. A mi papá lo veo menos. Entonces, yo sí abogo más por, por llevar la fiesta en paz y llevármela tranquila, porque quiero que cuando los vea, los vea contenta, ¿sabes? Y los vea y los disfrute. O sea, prefiero... Me podría pelear con mi papá, tiro por viaje. Pero prefiero que cuando lo vea, nos las pasemos súper divertidos, platicando... Mi papá tiene, no sé por qué, pero tiene ese, así de que cree que a mí me encanta estar tomando todo el tiempo, cosa que no es cierto, solo los viernes, en la fiesta. <risa> Entonces, siempre que voy es como de, ¿qué te preparo? ¿Un martini? ¿Quieres una cerveza? ¿Te preparo una chela? Y son cosas muy tontas, sí. pero se me hace súper lindo y es como, pues esas atenciones, porque no nos vivimos, no nos convivimos tanto. Entonces, quiero tener estos recuerdos, estas memorias, para que cuando yo voltee atrás diga, wow, o sea, neta, viví cosas muy lindas con mis papás. este Por ejemplo, ahora para el cumpleaños de mis hermanos, mis papás hicieron... Un esfuerzo como muy grande para regalarnos como un, o sea, volar en globo aerostático, aerostático, si ¿sí se dice. Entonces, son esos recuerdos y nos vamos a desayunar juntos, cosa rarísima, porque tienen que entender que para hijos de divorcio, ver a tus papás coexistir en la misma situación es muy raro, complicado. Nuestro cerebro estaba como <risa> error. <risa> Entonces, pero que hagan ese esfuerzo de llevarse bien para, y que les costó un chingo, no? Pero que se lleven bien como para que nosotros de cierta manera tengamos una cierta experiencia de familia. Está muy cool y, o sea, y no sé, o sea, entender, creo que madurar mucho, porque muchas veces nos gusta sentirnos súper maduros y súper grandes, pero creo que eso implica también reconocer que tus papás son seres humanos, que se equivocan, pero que no, no por eso les resta autoridad no son o sea es que siento que a veces los los hacemos de que es que qué tonta que no sabes esto no o qué mensajes pero no o sea simplemente tenemos que comprenderlos porque ellas han sido pacientes con nosotros toda nuestra vida nos enseñaron todo o sea nos enseñaron a ir al baño sabes o sea esas personas nos han ayudado toda la vida, les debemos mucho. Entonces, ser pacientes, ser compasivos y justo tratarlos con el amor con el que ellos nos trataron desde chiquitos. Creo que a veces nos sentimos muy entitled y a mí me cuesta mucho. O sea, esto, ¿no saben en este podcast cómo nos está costando? Le digo a Diego que abrimos muchas heridas que teníamos ahí y por eso siento yeah. que me está tan chistoso esto porque es un tema un poco más serio. Pero justo, o sea, creo que lo que me di cuenta mucho es que a veces hemos sido muy mal agradecidos por nuestros papás porque es como de ay papá, ¿cómo no me vas a dejar esto? o ¿por qué no estás haciendo esto? ¿por qué no me compras? o cosas así y no nos demos cuenta del esfuerzo que implica ser papá este, algún día espero pueda yo darme de topes porque hasta algún día yo quiero ser mamá y Sí me da miedo, ¿no? Porque dicen que tus hijos te tocan justo lo que tú tienes que aprender en la vida y te tocan como así de que si tú fuiste medio malandrosito te toca uno así más cabrón y yo digo benditos a Dios, uh -huh. todos mis karmas los voy a pagar no manches pero bueno, vemos. Y, Entonces sí.
1: Aparte es como a ver te enseñaron a hacer del baño y a ti te cuesta enseñarle a aprender su celular. Sí, exacto. ¿Cómo? Pero, ¿pero creo que lo dijiste muy bien, Ana. O sea, al final es, es el esfuerzo. Creo que no buscamos que lo logres, papá. No busco que lo logres, mamá. Con que lo intentes, uh
0: -huh. me
1: basta. Porque con que un día me lo intentes entenderme, me va a ser suficiente.
0: Sí, y sobre todo creo que... Y digo, tocando nada más rápido el tema de expectativas versus realidades. Yo creo que cuando tus papás tienen, o sea, tus papás tienen un bebé que eres tú, pero que todavía eres un bebé y no eres tú todavía, <risa> pues tienen este mundo de expectativas y de cosas que desean para ti, de un lugar de amor y corazón, y de repente tú no las cumples, o tú eres todo lo contrario, les cuesta, ¿sabes? Y tú también tienes expectativas de ellos que no se van a cumplir porque al final todos somos humanos y nos vamos a equivocar, o sea, a lo mejor tus papás decían, de, es que yo quiero que tú seas el abogado, la estrella, y tú así de papá, yo quiero ser bailarín o sea, ¿cómo te explico que eso no va a pasar nunca? Mm. Entonces también entender que las expectativas que tienen de ti vienen de un lugar de preocupación y de amor pero que también no te corresponde cumplirlas y tratar juntos como de encontrar nuevas metas que puedan compartir juntos ¿no? o sea mi, mis papás sí siento que les aterra o sea te voy a decir algo súper fuerte pero cuando yo le dije a mi papá que iba a estudiar comunicación, me dijo yo pensé que iba a ser más inteligente que esto ¡Oh! y yo así como de disculpa, pues no, pues tondo, soy bien tondo. <risa> O sea, y no obviamente no lo soy <risa> bueno, <risa> vemos <risa> con los números no, o sea, pero me dolió mucho ese comentario y ahorita es de las personas que más me han apoyado y más, cuando se dio cuenta que pues, realmente lo que yo quiero perseguir son como el mundo más artístico y más como así me apoyan mucho, o sea, tan así que mi papá me acuerdo que una vez salí en un corto, super estúpido, ¿no? Pues salí en un corto así de que de estudiantes, pero se proyectó en el cine y mi papá estaba, creo que era el más emocionado en la sala de verme a mí en la pantalla, ¿sabes? O sea, que dices, probablemente cuando me tuvo en sus brazos, no dijo, yo quiero que mi niña sea de que en el mundo de que hay museos y cosas así, pero como que cambió sus expectativas, se dio cuenta de lo que realmente a mí me gusta y para lo que, pues creo que soy buena y así. Yo eres el más emocionado cuando ve mis obras y cuando me ve y le encuentro de mi trabajo y así, ¿sabes? Entonces hay que tenernos paciencia mutuamente, ¿no? O sea, no sé si a ti tenían como ciertas expectativas o justo no, pero también entender que no, no es nuestro trabajo cumplir lo que ellos pensaron de nosotros. Y creo
1: que es muy importante para ti que nos estás escuchando y sientes que tu relación con tus papás va 10 de 10. Eh, Breaking news, vas a cumplir 23. Sí. Y si no lo sabes, a los 23 tienes otra adolescencia que según yo es la tercera, pero lo investigamos. Este y en esta adolescencia se vive se vive el ver a tus papás como personas y se vive esta desilusión amorosa que tenemos con los papás, porque al final este vivimos enamorados de ellos mucho tiempo. Eh, si son freudianos van bueno, a estar muy de acuerdo conmigo este pero te desilusionas y ellos también se desilusionan o sea no, no hay mejor amor que el amor que es real y estar a punto de pasar de tener este momento en el que idealizan a sus papás a tener la oportunidad de amarlos realmente por como son como personas sí. y lo decíamos al inicio del podcast y quiero cerrar con esto eh, estamos pasando de que nuestra relación con nuestros papás en vez de una obligación sea una decisión, y cuando el amor se decide es mucho más fuerte. Sí, listo. Recomendaciones, Ay, no?
0: Ay espera, es que. ¿Cole, ahora sí pásenme la chela porque. Sí, fue, fue un podcast así como que no tan jajajaji, ja, 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 como la vez pasada que, o sea, si hablamos de temas fuertes, pero era como de jajaja, ja, ja. ¿te acuerdas cuando No, yo no, creo no que... sí.
1: dejando de grabar, nos vamos a quedar como unos minutillos para llorar juntas Ana sí, y yo, pero.
0: Ustedes no saben, pero esto se tiene que cerrar después porque les estamos abriendo nuestros corazones contando cosas que seguro <risa> nuestros papás van a decir: ¿Qué andas diciendo eso en el Internet? <risa> ya sabes que, que estás peleado con el tío, Diego. ¿Qué les dices tú? Que, que se enteren. ¿Qué va a decir tu pita de nosotros?
1: ¿Qué pena? ¿Y quién escucha esto? ¿La vecina lo puede oír? No me digas. No. no, Diego, no, sí, ya la vi. ¿Ya lo ya no vimos?
0: Una bendición. A ver si si no hay otro capítulo es porque nuestros papás dejaron de pagar el internet. <risa>
1: Con esto? estamos enterrados por favor vengan por
0: nosotros si ¿Sí ven que el próximo primera domingo recomendación. ¿no? van por nosotros a ver ya recomendación ¿qué película me recomiendas ver? la primera recomendación
1: recomiendo Lady Bird este, muchos dicen que es como la copia no tan producida de Boyhood que es esta película que se grabó con actores este, y no se, o sea, no se cambió de actor para, para que tuvieran actores más grandes sino que se esperó a que crecieran para grabarlos
0: se, se grabó en 12 Bird,
1: años es esta, es esta versión de Boyhood muchos dicen pero con una con una mujer la verdad es que creo que es súper real y me encanta porque tienen estos conflictos madre hija que pasan y esta niña tiene esta adolescencia muy fuerte entonces me gusta mucho esta película toca mucho el tema de relación con los papás vean en su cuarentena tiempo libre y nos cuentan que les parece no
0: la he visto la voy a ver la que sí vi es boyhood y me encanta lloré muchísimo pero sí este, bueno, las
1: y que vean cualquiera de las dos o vean este las tema. dos
0: tenemos tiempo, mijos. Vean las dos. Pero bueno, de series. Vean todo. Vean todo, ¿ya? ¿Saben qué? Les recomendamos que contraten Netflix y Amazon Prime y vean todo. Ya. eso nos recomienda. No, ya. De series les recomiendo una serie súper bonita que es eh, de Netflix que se llama Atípico. Que habla de este chico que tiene o, un nivel de autismo. No es nivel, es dentro del espectro. Tiene un
1: creo que creo que es Asperger pero no estamos seguros eh sí bueno tiene algún
0: vestido? está en algún punto del, del espectro autista pero seguro le estoy quedando mucho pero bueno está ahí y este y es cómo se relaciona con el mundo pero aparte de eso toca varios temas como la bisexualidad probablemente el lesionismo de su hermana que está descubriendo y este y también cómo es difícil para ella eso pues sobre todo la relación de los papás porque la mamá es que no hay que decirles qué pasa porque para no arruinarles, pero viven situaciones donde pero, se equivocan sí. mucho y entonces estás viendo cómo toman decisiones de estar juntos o de no estarlo o de cómo atender a sus hijos porque pues yo supongo que no. A ver, el matrimonio ser la cosa más estresante, la más bonita, pero más estresante del mundo y todavía tener a lo mejor hijos. Es más estresante, pero ahora tener un hijo que tiene necesidades un poco más especiales y como puntuales ha de ser como un estrés muy cañón, que te pone como pareja. Creo es que
1: lo hacen muy bien en la serie, porque al principio uh -huh. te pintan a, a mamá y papá perfectos. Y en la uh -huh. serie te los van rompiendo, o sea, te los van Año. deshaciendo completamente. Y, dices, oh, y siento que... está yo... pasando? Pero los papás no pueden hacer esto, los papás no sienten, ¿no? Y, y te los van deconstruyendo y es muy padre verlo en la serie.
0: Es muy padre verlo en la serie porque es muy similar a cómo te va pasando en la vida. O sea, como poco a poco es como, te das cuenta justo de esas cosas. Y la otra serie que a mí me encanta, y si les gustan los chick flicks, que es Gilmore Girls, que es una serie como de los 2000s, donde es esta mamá e hija donde la mamá la tuvo a los 16 años y entonces tienen una relación súper como de amigas y así. Y también, o sea, hay como varios niveles. La relación que tiene Laura Lorelei, que es la mamá con sus papás, que pues es, se pelearon porque ellas querían una vida para ella y ella dijo, no, va, yo prefiero dejar todos estos lujos e irme a tener a mi hija a este pueblito donde pues me voy a hacer yo solita como mi espacio y también cuando va creciendo Rory, que es la hija este, cómo va teniendo cambios sus eh, sus roles, o sea, y cómo van teniendo enfrentamientos y cómo van madurando su relación, creo que podemos aprender también mucho de cómo, cómo pues o sea, inclusive tus papás tienen broncas con sus papás, ¿sabes? o sea, no, no es como algo ajeno a la edad y este, y pues no sé es, es padre ver esa dinámica de relación y es otra otra tipo y aparte está muy apapachable esa epa ahorita para la cuarentena son como ocho temporadas y aparte hay como un remake que hicieron de un como mini o sea como cortos cuatro episodios está muy bonita wholesome aprovechenla si quieren apapachar su corazoncito hay muy buenos capítulos y bueno aprovechen
1: eh... que está lloviendo aprovechen la lluvia ¿eh? porque la lluvia les va les va a mover su corazoncito Sí. en bueno, Recomendación de libros. Yo leí un libro que se llama Una lista de cosas que no me mataron. Bueno, lo estoy traduciendo textual porque yo los leí en inglés como A list of things that didn't kill me uh -huh. de Jason Jason Schmidt. Uh -huh. Entonces eh, Jason hace esa autobiografía y relata la historia de de cómo sobrellevó su situación familiar. Este Jason Jason vivía con su papá y su papá era drogadicto, eh, homosexual ¿Dónde? y tenía sida. Entonces, <risa> <Bueno>. eh, <risa> cuando llegan a cobrar una deuda de droga, <risa> eh, atacan a su papá y, y Jason llega a casa súper chiquito, como de 10 años, y lo encuentra desangrado, entonces lo lleva al hospital. Y, o sea, esto es súper real, súper verídico. Él se contagia de, de, del virus por estar tan en contacto con la sangre de su papá entonces es justo como él tiene que trabajar esta relación con su papá y aprender a perdonar a su papá y muchas veces nosotros le echamos la culpa de todos nuestros papás y, y si J Jason Schmidt pudo superarlo ¿por qué ustedes no? <risa> este, y la última recomendación es la canción de Family of the Year que se llama Hey Ma este, es súper linda, súper Lenta, la puede escuchar para dormirse, este poner las stories, está como muy tranquilita. Y, y pues nada, creo que llegamos al final definitivo de este episodio número 2 de Sin Salsa.
0: Ay, híjole! ahora sí que no le pusimos nada a este episodio más que mucho sentimiento. Como ven, no todos los episodios van a ser tan jajaja jiji. Si no son temas a lo mejor, pues sí, son, son los temas que queremos hablar porque nos, nos mueven todavía nos están pasando y pues pues ojalá y ustedes les haya servido escríbanos y compártanos cómo se sienten ya ya ha habido personas que nos empiezan a decir como justo en el epi del episodio pasado que fue las primeras veces varias personitas nos escribieron como no manches sí mi primer beso fue de, de esta manera la primera vez que me peleé con esta amiga y nos comparten sus historias y pues sentimos de un la momento. primera
1: buenísima sí
0: nos, nos sabrán y nos contaron su primera peda a otras personas, y es bien bonito porque pues no es nada más un unilateral esto. O sea, queremos también escucharlos a ustedes. No nos encanta escuchan. echar el, el chal con ustedes también y saber. Aquí,
1: persona de Perú, no sabemos quién eres, pero no, sabemos que existe.
0: Sabemos que existe. Saludos a Perú porque eso nos, nos emocionó <risa> mucho. este Un besote. <risa> pero sí, pues, este. si tienen alguna recomendación de algún tema que quieran que pues que, que platiquemos igual háganoslo saber y ya los quiero mucho gracias por tanto amor y tanto cariño y, y por estarlo compartiendo porque ya nos dimos cuenta que andan compartiéndolo por ahí de que en sus en sus redes sociales y pues nada nos sentimos bien apapachados
1: muchas gracias y esto fue Sin salsa. adiós bye